0: Čúvate podcast divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Milí poslucháči, ešte milšie poslucháčky, autori myšlienky, ktorá sa tu práve zhmotňuje, nazvali toto naše vysielanie do sveta Zrakast. Postupne sa v podcastoch stretnete s nevidiacimi aj vidiacimi divadelníkmi, ako aj so zaujímavými osobnostiami, ktoré v rôznej miere disponujú schopnosťou vidieť, prípadne ju vôbec nemajú, ale najmä, a to je dôležité, majú tomuto svetu čo povedať. A keďže tieto naše rozprávania vznikajú pri príležitosti 10. výročia divadla Zrakáč, tak pilotný diel Zrakastu je venovaný režisérom tohto divadla. Pravda len niektorým, lebo v Zrakáči sa na tomto poste menia ľudia rýchlejšie ako talianskí predsedovia vlád. Niektorí z bývalých režisérov radšej emigrovali do Španielska, iní prenechali režiu svojim manželským partnerom. Ja teraz hovorím s otcom zakladateľom Zrakáča, Jozefom Pepom Pražmárym. Dobrý deň a živio.
1: Dobrý deň. Tak všetko pre Zrakáču všetko najlepšie na tému výročiu. Veľa kreativity a schopnosti existovať.
0: Zrakač ďakuje mojimi ústami. My sa rozprávame, pán Pražmári, bohužiaľ cez telefón, aby sme sa nenakazili vírusom. Vás, ten, vás tým divadelným vírusom kto nakazil? Alebo kto bol jeho prenášačom?
1: No tak predovšetkým som vyštudoval e, režimu. Na Wystokiej Szkole Muzyckiej Umeni. Normalnie funkowałem w profesjonalnym dziewczynach. Potem przed 20 rokmi rokami pościła ta to strata z raku, som ja 80 o 80-85% z raku, czyli mi zostało tylko 20% perikarnego widzenia. No a właśnie ten rakaż, jak się na to pytacie, tak... E, Vznikol vlastne tak, že má som kolegu ešte vlastne spolužiáka z vysokej školy, Oleg Dlového, už je vžiaľ eh, nad nami, už to len sa zvora nás díva a počúva. No a v jednej debate, keď on mi povedal, že jeho sfera je hluchá a že v Brne otvorili aj ročník pre hluchých hercov, No a vtedy ja som povedal, no tak ak môže byť, môžu hrať hluchy, tak potom som hlboko presvedčený, že by mohli hrať aj slepý. Vyšli sme spolu na Unii Nevidiacich, pre sme tento svoj vtedy dosť šialený nápad panom mamorykovi, terejšiemu riaditeľovi a im sa to veľmi zapáčilo a ja som teda požiadal, že aby urobil taký prieskum, či by mal niekto z mladých ľudí ktorí prišli o záujem skúsiť to v Ale
0: mali ste vy nejaký kontakt s touto komunitou pred oslepnutím? Videli ste nejakého nevidiaceho naživo?
1: Na pravdu povediac, nie. E, myslím ako v divadle. Ale nikdy som si neprestoval vtedy, že by raz, že sme mohli spolu stať ako režisér a herec alebo dokonca ako herec-herec na javisku. Dovtedy sa to nejak vo mne divadlo spájalo predovšetkým s vidiacimi ľuďmi, pretože je to aj divadlo, aj od slova dívať sa.
0: Keď môžeme ísť trošku aj do tej osobnej roviny, strata zraku je u každého alebo pre každého tragédiou, ale keď príde o to videnie ja neviem, pilot alebo režisér, tak je to asi dvojnásobná katastrofa. Môžete pár slovami popísať to prechodné obdobie, nejakej adaptácie, kým ste ešte nevedeli, čo ďalej, lebo asi také niečo nastalo u vás?
1: No tak áno, samozrejme som sa zosypal, lebo ja som mimo iné, že som režisér, ja som aj maliar. Takže u mňa to bolo dvojnásobné. A potom, keď som teda našiel kontakt, išiel som do Bystrice, to bol pán profesor Izák, to bola vtedy najväčšia kapacita u nás my pre nevidiacich. No a ten povedal, no, pán prvý Mari, myslí, keby ste prišli o dve hodiny skôr, ešte sme mohli nečo urobiť. Už nikdy vidieť nebudete. Tak naozre som sa vtedy osytoval v tme, úplne. No ale potom Janko Kroner, ktorý bol sa môj dobrý kamarád, aj kolega, tak mi ho povedal, že počúvaj mám taký prípad, s tiež tieším vzera, takto prišla o zrak, ale nejakej pomohla taká jedna bosovka vo sprave. Ja hovorím, ja prosím ťa, teda, neverím, Má také nejaké. To sú nejaké, také, šarlátani. No, ale, skús. No a tak som sa potom k tej bosolke dostal, trošku ma rekvapila, a napravil, pozrite sa, môžem ešte urobiť jednu vec. Môžem dať v príklad zvláznú mocku, ľudí je váš mocov, Môže som niečo spraviť, ak máte dosť cíl. A naozaj sa mi vrátilo asi 10 alebo 15%, že už som dokázal v podstate
0: vnímať. Pán Pražmári, toto, čo ste popísali, čo ste všetko preskákali, tohto sme už my neboli svetkami. My sme vás už zažili ako mimoriade nadšeného, energického človeka, plného entuziazmu, ktorý suverene prišiel a povedal, že zrakovo postihnutí ľudia môžu hrať divadlo. Ja teraz preskočím tie úvodné fázy. Zrekapitulujme si, čo všetko ste so zrakáčmi stihli naštudovať, pripraviť, lebo myslím si, že stále ste tým režisérom, ktorý s nimi asi pôsobil najviac. Možno to niekto popraví. Čiže čím ste začali, čo ste potom ďalej robili?
1: Keď som už mal taký pocit istoty, že v podstate dokážu na tom Keď už sme tak nejako začali aj chúvať v tom priestore, keď sa odvážili pohybovať po priestore a nejako dávať najavo svoje vnútorné pocity, tak som sa pýtal, čo keby sme teda začali nejaký divadný čo by sme chceli robiť. Keď som povedal, že Romeo a Julia, naraz bola tá reakcia veľmi až búdlivá, že áno, toto by sme chceli robiť, lebo to je nám blízke, vekovo, ne, aj pocitovo. No a tak vznikla prvá inscenácia, ktorá bola e, mimoriadne úspešná, hlavne u mladých ľudí. Dokonca stá, stávalo sa na predstavenia, že išli, nechme ešte po predstavení, si trochu posiediť na takej blízkej krčmi. A aj diváci išli s nami, lebo boli zvedali, e, ako vlastne k tomu, čo videli, dochádzalo. Chceli poznať aj bližšie tých ľudí. Takže to bolo pre mňa jedna z najúžasnejších vecí, keď divák naraz e, pre mňa neskončí kontakt s tým divadlom k e, posledným potleskom.
0: Čiže štart bol veľmi dobrý. Čím to potom ďalej pokračovalo?
1: Začali sme pripravovať druhú inscenáciu, studentové šibáctva. Naozaj sa začalo schylovať tomu, že byť, bolo možné sa pokúsiť o niečo viac. Navište sa tam naraz po tých prestavňach, keď sme hrali, tak sa objavili noví, ktorí prišli za nami, že aj oni, či by mohli do toho divadla. No a takto niekoľko ďalších nových členov.
0: Presne tak. zrakač sa postupne rozrastal. Niektorí členovia prichádzali, niektorí odchádzali. Bolo to tam veľmi dynamické.
1: No za mňa neodchádzal nikto je nie. Si, si páči, pýtaj, <laughs> si,
0: že Dobre, no predstavujem si teraz tie skúšky, ako mohli vyzerať, keď tam boli ešte len nevidiaci. Že zlevidiaci režisér, ešte horšie vidiaci herci. E, niekto by si povedal, že chaos nad chaos. Ako ste to tam dokázali udržať?
1: No, sa pamätám na Danku, teraz ještia Kačiaková, sa myslím, vtedy bola už evidata, e, tak e, to bolo najúžasnejšie s ňou, lebo ja, Popíš mi to, porozprávaj mi, aký je ten priestor. Tak, to mi povyprávali, že ober ma za ruku, ty ma vieš povodiť po tom priestore, no hovorím, ako tak poď. Niekoľkrat sme to obišli, to bolo úžasné, ona si vytvorila ten, ale to nie len ona, ja to len ako príklad hovorím, to bolo u všetkých. Ale toto bolo pre mňa najzapamätateľnýšie, kde ona dokázala prísť to za kolesie a stať táckou, na ktorej boli poháre, neviem, niečo, všetko, prejde stejný k stolu, položiť to, rozložiť poháre a ona bola absolútne odnarodnenia nevidiacca. Tak tam som si potvrdil, že je možné vytvárať tento virtuálne prinestvoľné a takto nejako tie skúšky prebiehali, kde to bolo veľmi problematické, tak tí vidiaci, ktorí boli, myslím, že boli traja, ja som tak upravu hru, aby sa vyskytli na scéne s nimi. A tým pádom... A ja viem z vlastnej skúsence, že nemusí ma niekto držať za ruku, ale že som vnímal, kde je.
0: No, pán Pražmári, pre niekoho by bolo úspechom už to, keď na skúške divadla zrakovo postihnutých hercov nedôjde k nejakému úrazu. Čo ste vy považovali za najväčší úspech? vašej éry, tej zakladateľskej divadla Zrakáč?
1: Dané väčší úspech? No jednak som to už povedal, že tí diváci mladí sa stotožnili s tými hercami a dokonca e, majú to predstavenie v levočí, kedy na to prišli poliaci a nechceli veriť, že potom si sadli s nimi a nechceli, dokud dopustí to není možné, kde tie ľudia nevidia. To bolo... To bol môj najväčší úspech, že oni naraz e, nikto ich nelutoval a všetci ich brali úplne normálne, ako normálnych hercu.
0: Tak počúvali sme otca, zakladateľa, divadla Zrakáč, Jozefa Pražmáriho. Veľmi ďakujem aj za tento rozhovor, ale hlavne, že vám na, napadlo dať dokopy takúto zrakáčskú bandu. Tak niekedy zase do nevidenia, ale do počutia.
1: A ja ďakujem za tento rozhovor. A ja s tým divadlom stále žijem. Ja chodím na všetky premiéry, čo mali, takže to nie je tak, že aby som to na nich vykaslal. Takže je to stále divadlo, z ktorých... do ktorého si myslím stále ešte aj patrí.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ja. Všetko dobré zatiaľ. Dovidenie. Viesť divadlo Zrakáč asi naozaj nie je také jednoduché, ako chodiť na trojkolke podvore, dvore. Pomaly na každú hru majú nového režiséra a nieraz dokonca dvojicu režisérov. Tak ja sa teraz rozprávam s manželmi Katkou a Michalom Jánošovcami. Zdravím vás. Ahojte. Ahoj. Vy ste načas zdvihli túto štafetu z Zrakáča, prešli ste s nimi kus cesty. Prvá Katka. Ako sa stalo? Čo sa to stalo?
2: No, ja som prestriedala Kristinku Chlebkovú, ktorá odišla do Španielska a odporúčila mňa. Uh, my sme boli vlastne konškoláčky, ona bola o ročník nižšie, čiže odtiaľ sme sa poznali z mou. A ja som, mne to prišlo veľmi zaujímavé, taká práca. Uh, bola som tuším, že rok alebo dva po škole, takže som si vravala, že sa na to skúsim dať, že je taká zaujímavá skúsenosť. No a začala som s so ozrakáčom robiť uh, Skoro dva roky predtým, než sa vôbec uskutočnila premiéra alebo rok a pol, bol to dlhý, dlhý proces, stále sme to odkladali, lebo sme sa dali na takú ťažšiu cestu autorského divadla, oni to chceli vyskúšať, ja tiež.
0: Áno, a vlastne Kristýna radšej ušla do Španielska, aby nemusela ďalej režírovať a vy ste sa toho nezľakli,
3: prebrať to po nej?
2: Nie, nie, vôbec, uh, ako Kristýna... To iba chasnými... nie je
3: škrkanie v bruchu, to je naša cera, keď počujete. Áno, áno, ešte ju predstavíme. <laughs> Ano. No, počúvame vás. Uh,
2: ja, som sa, uh, ja som sa nebala, lebo ona mi o tom nestihla nič povedať. Ja, ja som len zrazu mi volala Silvinka a povedala mi, že, že má na mňa kontakt akým som vôbec zistila od koho. To trvalo čas. Čiže ja už som sa s Kristinkou veľmi o tom nerozprávala. Ona už bola v Španielsku a ja už som rovno akoby mm, skočila do vody a zistovala za pochodu, že uh, tie pomery a mne sa veľmi páčilo to, čo Kristina uh, so ozrakáčom spravila, jubileum. A mne sa zdalo, že teda ich dotiahla naozaj na takú úroveň veľmi veľmi fajn. A, takže som nemala nejaký strach, že by to boli ľudia, s ktorými to bude ťažké. Alebo...
0: Áno. Čiže právý taký krst ohňom naozaj. Možno ste nevedeli, do čoho idete, však veľmi rýchlo sa to asi dozvedeli. Pred týmto kontaktom so zrákáčom. Mali ste už také zaťažkávajúce skúšky? Čomu ste sa venovali?
2: Ja, ja mám vyštudovanú režiu dramaturgiu a po škole som išla robiť dramaturgičku do, do Bábkového divadla. Do Bratislavského Bábkového divadla. No a o, tam to bolo dosť zaťažkávajúce, ako by dramaturg po škole dokázať vôbec hereckému súboru, že že tam mám právo byť. Ja som tam začínala totiž to s hrou, ktorú som napísala a bolo dosť ťažké presvedčiť hercov, že to bude fajn. Čiže ja už som si takým krstom mohňom prešla na iných miestach, ale samozrejme aj, aj, aj tá práca so zrakačom bola istým spôsobom pre mňa úplne nová, úplne nové typy prekážok, tak um, aj tam som sa to musela naučiť nejako prekonať. Tam skôr išlo... Ja som robila aj s neprofesionálnymi divadelníkmi, aj s ochotníkmi sme robili v tom čase. Čiže o tej práci som už niečo vedela, ale pri nevidiacich ochotníkoch to bolo ešte ešte o čomsi inom. Ako, tam vstupoval potom ešte aj taký pocit uh, uh, toho, aby sa tí ľudia cítili v tom dobre, aby sa nestrápnili, aby nemali pocit tým, že oni sa vlastne akoby nevideli v tom, tak niekedy ťažšie verili, že aj toto môže vyzerať fajn. Ako tam, tam bola väčšia miera takého toho strachu, strápnica, alebo uh, ako majú možno tí vidiaci ochotníci, ktorí sa pritom vidia, alebo sa odreflektujú vzájomne.
0: Áno, povieme si to, hádam aj na konkrétnom príklade predstavenia, ktoré ste pripravili, ale je tu s nami aj váš manžel Michal Jánoš, ktorý je kmeňovým hercom divadla Jana Palárika v Trnave, ktorý už hral všeličo dokonca napríklad Adolfa Eichmana, čo máš zamrazilo. Aj si z toho ešte niečo pamätáte, nejaké repliky?
3: Tým, že je to na repertoári, samozrejme, A to sú čo monológy, také trojstranové, tak na to, sme ne... tento podkaz by na to nestačil, ale kopu, kopu tých vecí je tam veľmi, veľmi živých stále z toho predstavenia, možno keď nie teraz, aby som, ale keby mi napadne, keby vie odpovedať, tak možno potom niečo dám. Užite na nás trochu hrôzy ja možno tomu zrakáču
0: aj trošku kryudím, keď to stále tak
3: zdôrazňujem
0: a opakujem, ako sa tam tí režiséri striedajú. Vy ste tých divadiel tiež prešli množstvo. Je to bežné aj inde, že tých režisérov je viac, že nie sú len nejakí kmeňoví, ale že chodia hostujúci.
3: Dokonca je to podľa mňa nevyhnutné a potrebné aj pre každý súbor, nakoľko niečo to ja, ja rád prirovnávam k športovej terminológii aj vo futbale, má ten kolektív, každý jeden tým s tým trénerom daným nejaký svoj vrchol a potom už, keď sa ten vrchol dosiahne, tak to treba väčšinou obmeniť. Nehovorím, že to treba, možno ako bolo pri Zrakáči, zvykom, že po každej jednej réžii, ale v niečom to je, niečom to je dobré a tu na to vzájomné, že tu na to nie je len prospešné, podľa mňa pre hercov, Zrakáča, ale aj pre tých režisérov, že zažiť si ten proces, lebo ten pohľad a nielen... Na reživo aj na herectvo, keď to mám aj z pozície herca, je veľmi obohacujúci a človek si uvedomí, že ako inak napríklad sa dajú vyjadriť veci, keď ten človek, dajme tomu, v niečom je limitovaný tým, čo záhrá, tomu uh, pohľadom alebo uh, tým, že sa nejak presunú tí ľudia, ale že to razu musí človek aj inak vedieť vysvetliť, ale inak možno aj postaviť tú situáciu. Takže v tomto je to podľa dobré, že aj toľko tvorcov, čo sa týka re- réžie, zažilo túto spoluprácu. A myslím si, že pre hercov z Rakača je každý ten jeden prístup obohacujúci a možno by to bolo stagnujúce. Keby oni aj poznali možno už dlho mňa, alebo Katku, alebo Kristínu, alebo iného režisera, tak možno oni by už zleniveli v niečo a mali by pocit, že už vedia ako na to. A je to pre nich stále takým stimulom, aby nezaspali na, na vaverínu, ako sa hovorí.
0: Áno, oni to aj často hovoria, že to oceňujú práve takúto pestrosť. No, ešte je zaujímavé u vás, že vy ste herec, síce ste režirovali predtým, ale skôr s deťmi, alebo v rôznych táboroch, takže tento zrakáč, to bolo vlastne e, také nové aj pre vás. E, možno Katka, Michal, otázka pre obidvoch, Vaše úplne prvé stretnutie s nevidiacimi, so zrakáčmi. Zrejme to bolo až tu v divadle. A nemusíte byť vôbec taký jemný, nežný. Možno aj niečo, čo vás
3: šokovalo, prekvapilo pri tom prvom kontakte. Aké to bolo? Mm, tak kým sa nám upokojí dieťa, tak začnem. Ja som zrakáč registroval len tak, že keď sme po škole mm, boli ešte v divadle A, v terajšom Ticho a Spol, tak vtedy oni tam vlastne ten priestor používali, takže tam som, sme sa s nimi niekedy striedali uh, v rámci skúšok, ale nespoznal som tých ľudí ani ich prácu. Dokonca ja som, musím sa priznať a nebudem sa tu hrať na nejakého všeznávka, že ja som predtým nevidel ani jedno z predstavení a ani som už potom nevidel. Akože videl som len to, čo sme my vyprodukovali, ale to si myslím, že nejako neubera na to, aby človek spoznal tých ľudí za ten jedno obdobie a veľmi si tú prácu považovala. Viem si predstaviť tie iné veci, že museli byť rovnako zmysluplné ako tá naša vec. A človek nemá, podľa mňa, teda za seba hovorím, nemal som ani nejaké očakávania a už vôbec nie žiadne predsudky. Ja som veľmi podrobne vedel odkádky, že čo za ten rok a pol, čo s nimi strávila, ako to prebiehalo, aké veci sú dajme tomu, pre nich zábavné, s čím možno majú problém, že čo možno neradi robia. A ono to bolo pre, možno pre nich z dlhodobého hľadiska dobré, že ja som sa v tom... Takým spôsobom, keď som počal teraz Katku, poviem také o, slovo tvrdšie, ale nesral, že keď som videl nejaké tie veci, že, a že nešiel som do takých diskusí prílišných, že či to nebude vyzerať divne, alebo či to nebude trápne, o, snažil som sa ich stále uistiť, že keď to urobia naozaj s tou vierou v to, že keď im to zvonka vravím, že niečo, sa mi zdá, že toto je potrebné urobiť, že Uvidia, že to potom bude fungovať, lebo niečom to je tiež dobre, viete, lebo niekedy som videl, že tie obavy napríklad vychádzali veľakrát z toho, že je tam aj ten prirodzený strach, aby sa nezrazili, alebo tak, alebo z toho, že aby dajme tomu nejakým spôsobom neostali otočený. dajme tomu, ja neviem, po, pozadím na, na divákov, alebo niečo, čo sú normálne obavy samozrejme, ale som im vraval, že verte iba tomu, že keď vás niekto vedie zvonku, tak chce, aby ste najlepšie v tom vyzneli. A to potom, keď človek udrží, tak ním to potom tá spätná väzba od divákov dá. A to je potom dôležitý moment pre nich, keď majú to potvrdenie od tých divákov, že tie veci zafungujú, tak si myslím, že to potom dodá obrovský kus sebavedomia, ktorý je potrebný aj pre profesionálneho herca a o to viac pre či už ochotníckého alebo poloprofesionálneho herca, aby naozaj si veril, že môže aj náhlas povedať, aj ja neviem, aj objať niekoho a že to nemusí, uh-huh. pritom sa cítiť divne. Takže v tomto to podľa mňa bolo obohacujúce veľmi. Treba veť režistrán. Áno, to, ale, ale pre mňa zase naopak to, že uh, dať im tú vieru, hej, že nie je to ľahké ani pre toho človeka, ktorý zvonka hovorí a stáť si za tým. A aby sa to potom aj potvrdilo, že máte v sebe tiež aj to sebavedomie toho, že ich viesť a potom, aby tá loď naozaj doplávala do toho prístavu, ktorý je sulibovaný.
0: No, Katka, nevidiaci často zdôrazňujú, že správajte sa k nám normálne, lenže čo to je vlastne to normálne? Ja už som síce na to úplne zvyknutý, ale niektorých nevidiacich ide úplne uchytiť, keď príde nejaká pani, začne vás hladkať po hlave, jaj, ty si taký zlatý, a teraz nehovorím, že toto ste robili akurát vy, ale možno niečo iné, že dali vám najavo niekedy, že toto nehovor, toto nerob, či tá komunikácia bola úplne
2: bezproblémová? Nepamätám si. Ja som skôr mala opačný problém, že ja som zabudala, že oni vlastne nevidia. Ja som k ním prišla a ja som, ja som si málo kedy uvedomila, že ja vlastne musím mať ten špeciálny prístup k ním, lebo ja mám pocit, že ja som zase zaujala ten opačný postoj, že čo jasné, ste normálni, všetko zvládate, len sa vyhovarate. A oni častokrát práve, že mne museli dať tú spätnú väzbu, že hej, ale... Ty nemôžeš proste od nás očakávať to, že ja tu prejdem dva kroky a že to nie je problém, lebo to problém je, čiže ja mám pocit, že my sme skôr mali opačný problém, že že ja som od nich očakávala niekedy veci, ktoré pre nich boli naozaj ako ťažké. A niekedy skôr ja som akoby mala tie momenty prezretia, že Musím sa to ja inak naučiť a musím ja zapojiť svoju fantáziu. Nemôžem to robiť tým stereotypným spôsobom ako s inými hercami. A to bolo pre mňa to najdôležitejšie, čo ja som sa vlastne naučila pri tom. Ehm, použiť tú svoju kreativitu na to, aby som dala inštrukcie také, ktoré vlastne nevidiaci zvládajú, ale trvalo nám to teda veľmi dlho, kým sme sa na to naladili, že ja nemôžem od nich určité veci chcieť a oni zase musia pochopiť aj e, tú moju stranu veci, že keď od nich chcem, aby prekročili nejakú svoju hranicu, tak to je pre, pre dobro tej inscenácie, že to nie je preto, že ja si na nich niečo skúšam, ale je to preto, že vidím, že by to mohlo byť dobré, ak by to prekročili. No a to nám trvalo dosť dlho, to, to zladenie.
3: No v tomto ja som, pardon, že skáčem do rečí, nemal ako ten časový komfort tým, že bol treba dokončiť. Naozaj, že bol dátum už nejaký daný, kedy premiéra musí byť. Že ja som bohužiaľ v tomto musel byť diktatorskejší, že nastolím niečo spôsob, ako sa to bude robiť. A, a oni ani tým, že nebol na to ten čas, tak to asi museli prijať. A späťne by ma zaujímalo možno aj, že ako na to potom pozerali. A, ale dôležité bolo to, že čo sa podarilo napriek tomu, že to bol časový stres, že a bolo to aj tým titulom, že autorsky sa snažilo to byť komédiou, tak ostala myslím si veľmi doposledu do tej premiéry veľmi veselá a priaznivá nálada a to potom dávalo aj tú energiu, aby sa možno aj viacej makalo, alebo to bolo treba, lebo potom už to bolo naozaj, že treba dokončiť a to už potom si vyžadovalo aj byť prísnejší, ale ostala tam tá sranda, takže to bolo veľmi pozitívne. Dobre, no hovorili sme tak trošku vo všeobecnej rovine,
0: o tých pocitoch aj to je dôležité, ale predsa len gro, prečo sme sa tu dnes stretli je tá úspešná inscenácia autorského predstavenia Vzťahovačky Tak Katka, vy ste pritom stáli od začiatku troma vetami, čo to bolo o čom to bolo, ja si to veľmi dobre pamätám, pobavil som sa vždy, keď hľadám nejaké eurobal, tak si spomeniem na Vzťahovačky ale povedzte aj ostatným poslucháčom
2: bola to vlastne inscenácia, ktorá mala vychádzať z našich skúseností vzťahových, ktoré sme zažili a ja som sa to potom snažila posúvať presne smerom do nejakého fóru, do, do nejakého vtipu, takže vznikli také krátke, akoby, skôr také anekdotické príbehy. Ja som veľmi chcela, aby sa tie príbehy prepojili a bolo to vlastne skôr o, takej, mm, o takých vyhrotených situáciách, ktoré vyzerajú ako by nazvem. Ale bolo to psycho, ktoré je vlastne zábavné. Sú to také absurdné situácie vzťahové, ktoré vychádzajú z toho, čo zažívame denne, ale posunuté do nejakej, na nejaký okraj, do nejakého extrému, tak, aby z toho vzniklo, vznikla vlastne tá spomínaná sranda. Ale zároveň to má ten podklad, že to zažívame všetci, tú absurditu vzťahovú.
0: No Súbežne s tým divadelným dieťaťom sa už na svet hlásilo aj to skutočné, biologické. Neviem, či to bolo to, ktoré teraz počujeme, alebo ešte pred ním nejaké, ja ďalšie. Čiže to bol aj dôvod, prečo Michal prebral po vás a dokončil. Nebolo to asi tak, že ja som si to zlízla, ty už len zlížeš smotanu. Ešte bolo na tom, čo robiť, Michal. Je to tak? Áno, odovzdám
3: dieťa. Áno, to bude... Veľmi živý podcast. A, áno, bolo, bolo určite čo robiť, lebo tým, že to bola týždňová periodicita, ak sa nemýlim, tie skúšky, tak častokrát niektoré veci sa nerobili dlhú dobu, napriek tomu, že už to bolo všetko nahodené a bolo to treba dať dohromady. A samozrejme, no, ako sa vraví, že po vojne je každý generál, tak po rozrobenej robote, každý aspoň nejaký, ja neviem, plukovník, alebo plukovník, to teda možno aj viacej nad generálom, nechcem teraz míliť hodnosti, ale v tom zmysle skrátka hovorím, že napadajú človeku samozrejme aj také úsekové nápady, čo sa týka nejakých fórov, ale možno aj čo sa týka výpovede, alebo zmyslu tej hry, že samozrejme tam sa pomenili ešte niektoré veci a to tiež nejakú dobu trvalo, než aj oni prijali, že niečo mením, že už to tak brať čiže to bolo takto. A, a to je klasické, to majú všetci herci, že už to bolo a prečo to, sa to mení. Ale myslím si, že to boli všetko veci, ktoré, keď potom sme to púšťali už, tak tomu dodali takú, takú, komi- takú grotesknosť a, a to bolo veľmi dobré. A bolo veľmi dobré, že neviem, ak peťa spomeniem, tak on má uh, veľký dar, myslím si aj komický, ale hlavne, že on tak, naozaj ide do toho s takou energiou a s takou vervou, že tam potom človeka to veľmi láka to rozširovať viete? a že nechať to iba na takom načetnutí, ale dohnať to do tej absolútnej drobnokresby, aby to bolo využité. Takže v tomto asi ja som taký, že mi to nedá, aj keby som sa mohol uspokojiť s tým, že, to tak, že už to funguje. A snažím sa potom už, a našťastie ten čas potom na to aj, aj bol, že dať tomu takú už potom nejakú aj formu, aby to malo tak nejaký jednotný štýl raz. A vlastne Katka to ani... Videla si to potom?
0: No práve no. to, že Katka s tým
3: začala, urobila veľký kus roboty. Potom a tie no. uvedenia a no.
0: tá sláva vlastne už ostala na pleciach manžela. Ja si myslím,
3: že tá sláva ostala na pleciach hercov a, to, a tak to aj je, lebo je to pri tom toto viacej, že môže tam človek dať nejakú hudbu alebo zastršiť to v nejakým nápadom. Ale naozaj v tomto zmysle je najobdivhodnejšie pre mňa ten ich herecký zástoj a to je správne, že oni potom s tým pochodili a chodili a že mohli hlavne mať tú spätnú väzbu od tých divákov, lebo to je to najživšie pre herca, to je tá živá voda. Takže v tomto to vnímam ako spoločné dielo a najmä to vnímam tak, že Katka je to jej absolútne koncept, je to jej celý scenár spolupráci s hercami samozrejme. Takže to dotiuknutie už je pre mňa naozaj také symbolické a O, nehovorím, že by to každý asi bol schopný doklepnúť, ale, ale už to bolo jasné, keď som to videl v tom načetnutom, tak to už bolo jasné, kam to má smerovať. Áno,
0: mohli ste doma konzultovať. Áno,
3: takže už to bolo tak len to dokončiť. No? Mm-hmm.
0: Takto boli manželia Michal a Katka Jánošovci, ktorí prešli istý kus cesty so Zrakáčom. Ďakujeme vám za to, že ste to vydržali. Divadlo vám to určite nezabudne. Vaše posledné slovo necháme na Katku? Samozrejme.
2: No pre mňa. Pre mňa to bola obrovská skúsenosť a ja aj dosť často, keď, keď to skončilo, som o tomto rozprávala, o tej zaujímavej skúsenosti. A myslím si, že aj pre diváka je to niečo absolútne... Zaujímavé také, čo si vidieť, že aj ľudia, ktorí sú nevidiaci a v zásade by mal človek pocit, že to sa nedá, aby takíto ľudia hrali divadlo, lebo my za scény, hýbať sa v priestore a tak ďalej, To dokážu a nemusí to byť len rozhlasová hra. A vlastne o to vo vzťahovačkách išlo. To bol môj cieľ, rozpohybovať ich. A e, Ja som nevedela výsledný tvar, ale aj podľa toho, čo Miško vravel, tak snažili sme sa prebúrať tie hranice toho, aby sa oni na tom, v tom priestore hýbali. A im sa to podarilo a to si myslím, že, že bolo také, taká najväčšia výzva a, a teším sa, že vlastne aj diváci to mohli vidieť, že aj divadlo nevidiacich môže byť aj zábavné, aj rozpohybované, že to nemusí byť nejaká rozhlasová hra, kde sa sedí a len sa rozpráva, lebo sú to nevidiaci. Takže za to im ďakujem a myslím si, že sú perfektní a dúfam, že ešte ďalších 10 rokov alebo 20 pôjdu.
3: A iba pre mňa z pozície človeka, ktorý je 11 sezón v kamenom divadle, kde je to samozrejme skvelé, čo sa týka možností profesionálnych a spolupracuje s ľuďmi, ktorí sú oddaní tomu a berú to veľmi profesionálne. A na druhej strane už je to primárne ich obživa a ich chlieb. Tak v tomto je to vždy. Každé jedno stretnutie s ochotníkmi je v tomto úžasné. A o to viac, keď si človek uvedomí, že to divadlo môže byť oboj strane tak prospešné, že nie len to, čo vytvoria tí ľudia, ako napríklad v tomto prípade herci zo zrakáča, ale aj čo potom to divadlo viedať spätne tým tvorcom. A to, myslím si, že to stretanie tejto partie ľudí je naozaj aj takou nejakou psychohygienou, je to nejakou duševnou kúrou a to je krásne, keď to divadlo dokáže a keď stále v tom dnešnom svete, ktoré je stále viacej konzumný a viacej dbá na úspech a na, na kariéru, tak je to stále prostredený pre veľa ľudí to divadlo, kde sa môžu naozaj aj ako keby liečiť a nadobúdať radosti, filtrovať smútky a odchádzať od ako keby znovu zrodený. Takže to je pre mňa obrovská skúsenosť a mne to dalo tiež obrovské množstvo energie, síly a lásky spolupracovať s týmito ľuďmi.
0: Takže oboj strane obohacujúce povedzme ešte meno nášho mm,
3: účinkujúceho
0: ktorý, ktorý sa prejavoval hlasom. Áno, Johana Jánošova. <gül> Ďakujeme aj jej. Niekedy dovidenia, do nevidenia, do počutia. Dnes sme teda hovorili s tromi režisérmi divadla Zrakáč, s jeho zakladateľom Jozefom Pražmárim a s manželmi Katkou a Michalom Jánošovcami. Na budúce vám predstavíme ďalšiu trojicu. Bude to Kristýna Chlebková, Matej Feldbauer a Pavol Viecha.